0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz.
0: Heute mit Thomas Gnüwer, der immer nur Sterne isst.
2: Lee Green, die immer nur ihre eigenen Tomaten kocht und anbaut und einweckt.
1: Kamen Rand, die ganz viele tolle Kochbücher hat und deutlich bessere Intros macht als Thomas Knüver.
2: Ja, Lehre für diesmal äh, unsere Intros schreiben wir vorher mal auf, oder? Ja. Hat das den Zuhörer jetzt gelangweilt? Nein, natürlich nicht. Das wollen wir mal hoffen, insbesondere nicht unseren neuen äh, Superfanboy. Da muss man mal loben. Wir haben eine sehr ausführliche Kritik bekommen auf Twitter.
1: In 240 Zeichen?
2: In einem zweiteiligen Thread, wie Uff. der Generation Z-Teilnehmer sagt. Volker Mampft, Volker Mampft hat auch einen Blog, das heißt volkermampft.de, da schreibt er ganz wunderschön über das Thema Kochen und Essen und er ist außerdem beim Grillcamp aktiv, Grillcamp Hamburg, wusste ich nicht, dass es gibt. Das Sollten ist ein wir
1: geiles Grillbarcamp.
2: Ja. Sollten wir vielleicht mal hinfahren. Ne? Ja. Ja. Also Volker hat uns nämlich mit Lob überschüttet geradezu, überschüttet, wir sind fast ertrunken in Lob. Er hat sich nämlich die letzten zehn Folgen alle nacheinander weggehört, nachdem er auf uns aufmerksam geworden ist. Er schreibt also, erstmal die Länge 40 bis 60 Minuten ist super, kürzer eher doof. Da finde ich gut. Wir können, wir können. Eigentlich wollten wir ja kürzer werden, häufiger äh, kommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich länger werden und trotzdem.
0: Sei denn, es sagt jemand anders auf Twitter oder auf einem anderen Weg, wir sollen das nicht tun.
2: Also sagt uns einfach mal, wie ihr das findet. leberschmerz auf äh, Twitter. Dann sagt ihr, die Live-Sendungen sind super. Das freut uns. Wenn ihr eine Bühne habt, wo ein paar Stühle und Mikros rumstehen und so, dann sagt mal Bescheid. Wir kommen vorbei und, und bespielen euch das. Er hätte gerne das Zusatzmaterial veröffentlicht. Das haben wir, glaube ich, bisher nur einmal gemacht, oder?
1: Das ist wohl wahr, ja. Das da haben wir, wir damals, noch ein bisschen was in petto, das können wir noch nachschießen. Genau, Thomas
2: Frebel damals, der großartige Koch aus Tokio. Da haben mhm. wir das komplette Interview. Danke für den Hinweis, machen wir gerne. Dann kommt hier zum Thema Fasten. Wir haben uns ja mit dem Thema Fasten beschäftigt. Ist super für die Geschmacksnerven. Nach einer Woche Fasten schmeckt eine Möhre fast wie Zucker.
1: Wenn du die richtige Möhre kaufst, schmeckt jede Möhre wie Zucker. Fasten oder nicht fasten?
2: Du willst nur nicht fasten. Wir sollten mal das So-Sein besuchen in Heroldsberg. Diesem Vorschlag bin ich absolut offen gegenüber. Ich finde, wir könnten mal eine Gourmet-Tour machen. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Mhm. Ganz tolles, spannendes Restaurant. In Nürnberg selbst gibt es das Essigbrätlein. Das steht auf meiner Bucketlist auch so weit offen.
1: Danach gehen, wir, danach gehen wir dann aber bitte auf den Weihnachtsmarkt. Und wir müssen auf jeden Fall über
0: Spitzmüller, Lebkuchen. den äh, Foodblogger, äh, besuchen, High Fidelity. Weil der hat da ein Praktikum gemacht und der hat einen tollen Blog, highfidelity.de.
2: Gut, ich check da mal den Dezember durch. Mhm. Er, dann sagt er, Scones brechen und Clotted Cream ist einfach, braucht nur Zeit. Bricht man Scones, haben wir das gesagt?
1: Ich glaube, hm. wir hatten Schwierigkeiten, die zu brechen, weil die so hart gebacken waren oder sowas. Ach,
2: bitte dich. Zur Erinnerung, sie waren von Carmen gebacken worden.
1: Die, sie seien lecker. Also ja, sie waren die lecker,
2: nicht, genau. Und, und, Scones und Clotted Clot. Cream sei einfach.
1: Ja, dann kann er uns ja mal zum Tee einladen. Also, wir es kommen vorbei, Flottermann.
0: So auf 70 Grad, ich glaube, über 10 Stunden oder so. Da geht schon mal ein Elektroherd aus. Also mein Gasherd sicherlich nicht. Aber das habe ich noch nicht gemacht.
2: Dann hat er noch geschrieben, mhm. das Berlow-Interview war super und keine Werbung. Da gab es ja Kritik mhm. nach der Republika, wo wir die Katharina von Berlow auf der Bühne hatten. Das sei zu werblich gewesen. Nein, sagt er, war es nicht. Und achten sagt er, ich bin immer noch Fanboy. Ja, Schön, danke. Schöne Grüße, schöne Grüße an Volker Vielen Mampf. Dank. Wir freuen uns immer tierisch, wenn ihr euch meldet und uns vielleicht auch folgt im Social Web. Manchmal posten wir auch was, was nicht sind, ist. Wir haben zum Beispiel von der, von der Chefsache, von der Konferenz-Messe haben wir ein Zitat gepostet, das ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und ein paar böse Vegetarier… Das wirst du nur wieder
1: angeben mit einer Social-Media-Kompetenz.
2: Es ist einfach nur so ein Tipp, ja, Pro-Tipp, wenn ihr im Social-Web seid und ihr wollt, mehr Kommentare haben, postet einfach was Negatives über Vegetarier.
0: Ja, natürlich, das geht Fängt immer. Jetzt, na, also sagt Max Stiegel,
2: äh, ein Stern in Gut Purbach, hat nämlich auf der Bühne gesagt, äh, der Chefsache, wenn Vegetarier oder Veganer zu mir kommen, wollen sie, dass ich ihnen was Passendes serviere, aber stellen sie mal in einem vegetarischen Restaurant ein Steak. So, und dann ging die Meute steil.
1: Und da guckt er zufrieden, wenn ihr sein Gesicht seht. Ich finde
2: das so lustig. Klimahörer.
1: Der hat einen Spaß, der Thomas Krüger. Hat er sich wieder bewiesen, dass er toll ist?
2: Nee, darum geht's doch gar nicht. Aber das ist
0: <lacht> einfach, ne? Schnitzel posten, dann kommen immer die Veganer. Wenn du Tofu postest, kommen die Omnivoren. Wenn du irgendwas Sternemäßiges postest, sagt bestimmt immer einer, da ist aber zu wenig auf dem Teller. Ja, du kriegst da 27 Gänge von, das wirst du wohl satt werden, aber gut. Normal. Ja,
2: ich meine, das ist ja tatsächlich so, alles, was mit Essen zu tun hat, polarisiert ja im Jahr 2019 wie nichts Gutes. Da hat man ja fast den Eindruck, man kann sich eher bei der AfD einigen als beim Thema Fleisch. <lacht>
1: Jetzt übertreiben wir mal ein bisschen. Aber weil wir polarisierende Themen lieben, haben wir heute ganz viele tolle polarisierende Gesprächspartner. Nee, erstmal,
2: ich was Polarisierendes zu trinken.
1: Ja, damit die Hörer schon mal wissen, auf was sie sich heute freuen können. Wir reden nämlich mit einer Jägerin, die auch Yogalehrerin ist, <lacht> zum Thema Jagen, also polarisierend. Dann war das eine sehr polarisierende Idee, die ich hatte, dass wir alle in die Pilze gehen. Das fand Thomas gar nicht so toll. Ihr werdet hören, ob er mit uns durch den Wald gestampft ist oder nicht.
2: So, und jetzt hole ich nämlich was zu trinken, was zum Wald richtig gut passt.
0: Es hat gesprudelt, aber... In dem Glas, das sieht irgendwie aus wie Wein, riecht aber überhaupt nicht so. Also sowas Gelbes. Es hat was, sorry, Urinartiges.
1: Was immer es ist, es Ablagerung. ist nicht gefiltert. Ich das hab die sieht Ablagerung ein bisschen nach Glas. Hefe aus, okay.
2: Also für die Hörer natürlich, es kam aus einer Dose, das habt ihr vielleicht gehört.
1: Dosen sind ja neu, der neueste heiße Scheiß, alles kommt aus
0: Dosen. Was ist das? <lacht> ich verziehe das Gesicht.
1: Schlimm ist das ähm, nicht. kann man trinken. Mhm. Aber mhm. wollte halt ist isst, will sie
2: auch nicht. Ratet mal. Also ich, ich Fruchtzern, Frucht
1: fermentierter Fruchtzern.
0: Irgendein also, der irgendwas. nicht aus Trauben ist.
2: Nein, das ist äh, tatsächlich äh, 100% falsch.
0: Es hat was wild fermentiertes, ja, irgendwie schon. Obwohl mh, das Sediment in deinem Glas sieht nicht so aus. Aber warum? Jeder, der sich die Arbeit macht, will zu
1: fermentieren, würde die Sedimente drin lassen, weil das ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, vielleicht schon, Zeit. aber das ist
2: ungewöhnlich. Also das mhm. Ganze kommt von Empirical Spirits, also empirische Spirits aus mhm. Kopenhagen. Mhm. Ähm, wir Schon hatten,
1: wieder so einer, ja. wie dieser <lacht> komische Sparkling Tea da. Mhm. Genau,
2: vor einigen Ausgaben hatten wir einen Sparkling Tea, der kam auch aus Kopenhagen. In Kopenhagen geht das derzeit ziemlich zur Sache, was alle Arten von Food-Innovationen betrifft. Und die machen eigentlich… so also
1: Food-Innovationen, die die Welt nicht braucht. Nicht so wie, wie ernähren wir uns in 2050 farming innovation alternative Proteinquellen. Nummer. No das wären innovative Food-Innovationen. Das hier ist eine Spielerei, mein Lieber.
2: Also, Empirical Spirits verlangt viel Geld für. normalerweise machen sie Botanicals. Also, sprich, die machen so gin-artige Sachen mit ungewöhnlichen Zutaten. Und das hier ist das erste in einer sehr schwarzen, edlen Dose, was sie Minor Threat nennen, weil es nämlich weniger Alkohol hat, nämlich 10%. Und das ist tatsächlich ein destillierter Milch-Oulong-Tee mit getoasteten Birkenstücken und grüner Stachelbeere. Und dann ist noch ein bisschen Piniennadeln Pinien noch mal so reingebracht.
0: Also ich finde die, die Säure da drin überhaupt nicht eingebunden. Stachelbeere, ja okay, ne? aber das ist so, so richtig kantig. Also es schmeckte sogar so ein bisschen wie abgestandenes Bier.
2: Also ich hm. finde, das kann man schon trinken. Ich finde auch, man kann es trinken. Das
0: ist wie im Leben und in
1: der
2: Ehe Sie wird ist das genauso
1: bei den Getränken. Essen und jedes Getränk hat einen Partner. Andere Leute posten über Vegane, ein paar posten Witze über Vegetarier, um Aufmerksamkeit zu erregen. Andere Leute fermentieren Pinienkerne. Aber du hast gerade gesagt,
0: Piniennadeln. Äh, Pinien das ist weniger Alkohol. Zehn Prozent ist schon nicht schlecht. Ja, aber es ist weniger, weniger als Wein.
2: Die machen normalerweise so ginartiges Zeug. Eher äh, Sachen, die so im Bereich von 30 bis 40 Umdrehungen liegen. Mhm. Das sind jetzt zehn. Und die wollen halt einfach auch dieses Thema, wieder so Erinnerungen und besondere Momente einfangen und einfach die Grenzen austesten. Deshalb finde ich deine Kritik auch ein bisschen ungerecht, Lee. Was für eine Kritik? Ba
1: ich habe gesagt, es ist keine weltbewegende Food-Innovation, da redet man von anderen Sachen. Das ist eine Getränkespielerei, die sicherlich auf der ganzen Idee der nordischen Küche, die ja nun Vorreiter waren, mit irgendwie brutal lokal aufbaut. Wunderbar, trinke ich gerne, bin ich dafür. Aber das ist jetzt keine Food-Innovation,
0: wie wenn du in die Welt gehst und sagst... Und, ich und außerdem bleibt das so an den Zähnen.
2: Sag
0: mal, was kostet das denn? Ja, leider so
2: viel Geld. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 15 Euro pro Dose. Ja, nee. Doch, das ist Oder überhaupt das nicht wert. Fünf. Naja, da, ich glaube, das ist alles sehr experimentell.
0: Außerdem,
1: ich. was heißt das, ist es nicht wert? Die Frage ist ja, wie viel Arbeit ist reingegangen? Was hat es den Menschen gekostet, das zu machen? Das ärgert mich ja immer maßlos, wenn mir Leute sagen, das ist das nicht wert. Das nee, das gar nicht. Ich rede jetzt über Preis-Leistung, du hast natürlich recht. Für dich ist es jetzt nicht dein Ding und genau. du sagst, das magst du nicht, aber das heißt nicht, dass es den Preis nicht wert ist, weil es gibt Leute, die finden das total geil. Sicherlich ein fairer Preis, für was es kostet, dieses Ding zu entwickeln, zu produzieren, abzufüllen und zu verschiffen.
2: Ich könnte mir das auch tatsächlich sehr gut vorstellen, so eine Waldwanderung. Ich finde schon, dass es auch ein bisschen waldig schmeckt irgendwie. Aber es ist natürlich eher ein Sommerdrink als ein. Und wenn
1: du damit ganz, wenn du ganz viel davon trinkst, kommst du damit uns in die Pilze.
2: Ich war mit euch schon in den Pilzen. Es wäre eine nette Überleitung gewesen, wenn wir jetzt so unauthentisch wären, um zu sagen, wir gehen jetzt dann überraschend in die Pilze. Genau. Waren wir natürlich Wir waren
1: nicht. in den Pilzen, aber wie hat es dir denn gefallen? Du warst ja ein bisschen sk skeptisch.
2: Also, sollen wir das Fazit jetzt vorwegnehmen? Ja, nehmen wir vorweg. Ja, ich glaube, das muss man auch tatsächlich. In dieser Woche begegnete mir in meiner Instagram-Timeline ein Bild meiner alten Lokalzeitungschefin, die Pilzwandern war. Hm. Und ähm, dann habe ich gefragt, mal, esst ihr die? Ja, wir kennen nur zwei Sorten, aber das ist total super. Und ganz ernsthaft, jeder nach dieser Warnung halte ich jeden, der selbst da loszieht und Pilze sammelt und sie anschließend zubereitet für einen lebensmüden Idioten. Sorry Claudia, <lacht> aber ganz ernsthaft, nach dem, was sie uns erzählt hat? Da musst du doch... Da musst du doch Aber da waren
1: ganz wenige Pilze, die wirklich tödlich sind. Das sind Pilze, <lacht> da musst du nur... Es gibt zwei Pilze, wo der Knollenblätterpilz dazugehört. Von denen lässt du die Finger. Alle anderen, wenn du nicht sicher bist, ob das der Imposter ist oder der Gute... Du musst du einen ganzen klissen dran probieren oder du riechst ihn oder du nimmst eine Geschmacksprobe und dann weißt du, ob was so leicht giftig ist, nimmst du noch mal so ein bisschen
2: in den Mund und testest. Mein Sag Gott, mal, was
1: meinst du, wie viel Gift du auf einnimmst, wenn du über die Straße gehst bei der Luftverschmutzung, die wir hier haben? Das
2: ist doch was anderes, als ob ich weiß, wenn ich da jetzt reinbeiße, dann urks. Ich lebe doch noch, ich
0: habe zwei so Dinger reingebissen. Glückssache, es
2: gibt auch Leute, die gewinnen im Lotto.
0: Nun ja, ja. ich habe nichts in den Mund genommen. Und ich habe nur mitgenommen, dass auch Pilze nach Anis riechen können. Das war spannend. Liebe Hörer, nochmal zum Hintergrund. Wir sind mit
1: einer Doktorin, der Botanik macht jetzt also in Pilzen, in den Ella Forst marschiert. Die wichtigste Erkenntnis fand ich, dass wenn man wissen will, wie man Pilze findet, muss man auch wissen, wie die Bäume aussehen. Weil Bäume muss man bestimmen können, weil Pilze und Bäume in Unison wachsen. Mhm. Das fand ich spannend. Wir sind also mit dieser Super-Expertin, die dann also alle Pilze, die wir als Gruppe gesammelt haben, bestimmt hat. Und dann war ich die Einzige, die die S-Bahn-Pilze mitgenommen hatte. Also alle anderen wollten dann irgendwie doch nicht, obwohl ja nun diese Super-Expertin gesagt hat, die sind safe. Warum hast du deine
0: Pilze nicht mitgenommen? Weil ich ja heute abends die nicht zubereiten können. Sie hätte gesagt, wenn, dann heute. Und das hast du ja gemacht. Ich habe aber auch gelernt, da hatten wir das Mikro schon aus. Das, ich habe manchmal Probleme, wirklich Magenprobleme, wenn ich zu viel Pilze esse. Und sie sagte, ja, es kommt dadurch. Pilze haben Chitin und das ist dasselbe wie in Insekten. Das macht Probleme oft. Das fand ich sehr wichtig. Deshalb sollte man an. immer
1: Kohlenhydrate mit den Pilzen essen. Aber bevor wir viele. jetzt zu viel erzählen, lassen wir doch diese Wanderung zu Wort kommen, denn da werdet ihr ganz viel lernen über, welche Pilze ihr essen könnt, wonach ihr gucken könnt und wie die euch schmecken werden.
0: schön bunt ist es ja schon richtig herbstig.
1: Was ist das? Hatten wir das schon? Der sieht aus wie ein Balletttänzer. Ups, ich nehme einen mit. Ich
0: nehme an, der ist nicht essbar.
1: Nee, aber der sieht schön der aus. aus. Er riecht nach Wald.
0: Also man entwickelt schon einen Blick, aber das dauert ein bisschen, finde ich. Mhm. Also ich sehe hier ehrlich gesagt Licks. Nee, ich im Moment auch nicht. Da mhm. ist noch was. Guck mal, der sieht aus wie eine tote Qualle.
1: Eigentlich cool, also in der Lage zu sein, zur Tür rauszugehen und sich sein Essen
3: zu finden. Wir haben hier einen kleinen Champignon, einen Egerling. Der ist jetzt in der letzten Woche häufiger gekommen, habe ich häufiger mal gesehen. Äh, deutlicher Anisgeruch, ein schmächtiger Stiel. Anis, ne? ja, Anis Egerlinge mhm. sind essbar. Es gibt eine große Vielzahl von Champignons. Es gibt nur wenige. Arten, zwei Arten, die giftig sind, das ist der karbol und der perlun Die haben größere Fruchtkörper, bei denen gilbt die Basis, wenn man sie ärgert, und die riechen unangenehm. Der karbol riecht nach Desinfektionsmittel, nach Krankenhaus. Der Perlun-Egerling, der mit dem carbol verwandt ist, der riecht so unangenehm nach alter Tinte. Das ist so ein etwas ja, schlecht zu beschreiben der Geruch. Man muss ihn mal gerochen haben, so ein etwas muffiger Geruch. Champignons können auch eine Knolle haben und einen Ring haben und die werden sehr leicht mit giftigen Knollenblätterpilzen verwechselt. Hm. Nur Knollenblätterpilze sind Weißspore, bei denen bleiben die Lamellen weiß, werden noch nicht mal rosa das ist der wichtigste Unterschied. Und ich sehe gerade Riesenbowiste. Hier ist immer wichtig, um zu beurteilen, kann ich den essen oder nicht, ein Längsschnitt durch den Fruchtkörper. Wenn er innen rein weiß ist, innen ist die Sporenschicht, dann können Sie ihn essen. Sie können wunderbare Kalbsschnitzel-ähnliche Gebilde aus diesen Bowisten schneiden. Und was Sie nicht aufgegessen kriegen, frieren Sie ihn halt ein. In jedem von uns, hier ist ja auch so ein bisschen Sammler und Jäger gehen. Und wenn man so etwas sieht, oh, sind die groß, oh, toll, die nehme ich alle mit. Schalten Sie dieses Gehen aus und schalten Sie einfach einen kühlen Verstand ein nach dem Motto: äh, Wenn ich im Supermarkt an der Selbstbedienungstheke Obst und Gemüse aussuche. Nach welchen Kriterien suche ich das aus? Ich nehme nichts Verfaultes, Verschimmeltes, nichts Matschiges, auch nichts, was so schrumpelig ist, schon Wasser verloren hat, sondern was Frisches. Also ich denke, jeder von uns hat die Gelegenheit äh, zu beurteilen, was ist frisch. Und nach diesen Gesichtspunkten sollten Sie auch die Pilze aussuchen, die Sie im Wald suchen. Die meisten aller sogenannten Pilzvergiftungen sind unechte Pilzvergiftungen. Die kommen nicht durch Giftpilze, sondern durch verdorbene Pilze. Das ist, wie wenn sie verdorbenes Fleisch essen würden. Die Pilze sind relativ eiweißreich, was sie auch zu wertvollen äh, Nahrungsmitteln macht. Aber Eiweiß kann schnell verderben. Es gibt einige Röhrlinge, die auf Druck blau werden. Dafür gibt es den Fachausdruck blauen. Das Blauen ist kein Hinweis darauf, ob Sie einen essbaren oder einen ungenießbaren Röhrling haben. Ungenießbar sind einige, das sind die, die bitter schmecken. Da gibt es einen gemeinen Doppelgänger vom Steinpilz, nämlich den Gallenröhrling. Wir haben beide hier nicht dabei. Die finden Sie in Fichtenwäldern zum Beispiel, gibt es etwas mehr im Bergischen Land als bei uns, die haben zwei Unterscheidungsmerkmale. Der Steinpilz hat ein helles Netz auf dem Stiel. Der Gallenröhrling hat ein dunkelbraunes Netz auf dem Stiel, was sich ganz deutlich vom hellen Untergrund abhebt. Dann bei reifen oder reifenden Fruchtkörpern, wie ist die Farbe der Röhrenmündungen? Bei diesem Exemplar hier, das ist Weder noch, ist ja so richtig sattgelb. Beim Steinpilz sind die Röhrenmündungen anfangs hellcremefarben, werden dann so olivlichgelb, olivgelb vom reifenden Sporenpulver. Beim Gallenröhrling sind bei jungen Exemplaren, das ist gemein, die Röhrenmündungen auch cremefarben, die werden aber sehr bald hellrosa, sodass man Erwachsene gut unterscheiden kann, wenn man auf die Merkmale achtet. Ja, sie mögen lachen, aber wenn sie es nicht tun, dann haben sie sich ihr Steinpilzgericht versaut, wenn sie einen giftigen Gali dazwischen haben. Ja. Mein Name ist Regina Tebut-Lassak. Was machen Sie genau? Jetzt bin ich Rentnerin und ich mache pilz- und pflanzenkundige Exkursionen für verschiedene Volksschulen und für das Gartenamt Düsseldorf, was ich nebenberuflich während meiner gesamten Berufstätigkeit seit der Studienzeit immer schon gemacht habe.
2: Wer kommt denn zu Ihren Kursen oder Wanderungen besser gesagt?
3: Ein Teil des Publikums haben Sie heute schon gesehen. Das sind interessierte Laien bei den Touren, die ich führe. Manchmal gibt es auch Leute, die schon an einigen Kursen teilgenommen haben. Die kommen dann natürlich mit etwas mehr an Wissen an. Also es ist in der Regel gemischt.
0: Wie viele Jahre
3: Pilzerfahrung haben Sie denn? Intensiv begonnen habe ich 1973. So also als Kind hatte ich mich auch schon sehr dafür interessiert. Mein Vater hat Pilze gesammelt. Er kam aus Ostpreußen und da ist Pilze sammeln eben etwas mehr Tradition als hier im Rheinland. Was ist Ihr Lieblingspilz? Also ich bin nicht hauptsächlich Pilzesser, ich beschäftige mich überwiegend mit der Ökologie und Systematik der Pilze. Also Röhrlinge mag ich durchaus ganz gerne, briche Knackien, Austernseitlinge, wenn ich sie finde, bereite ich mir auch gerne. Ob ich welche mitnehme, das entscheide ich vor Ort. immer angesichts unseres Kühlschrankinhalts. Bei uns wird meist gekocht wie, was muss zuerst weg und wenn im Kühlschrank noch vieles was weg muss, denn wäre das in Konkurrenz zu den Pilzen, dann lasse ich die Pilze lieber der Natur.
2: Das war ja so eine richtige Wissensdruckbetankung, die wir jetzt gerade bekommen haben. Und ich dachte so, uiuiui, ui, ui, bist du genug annähernd, genug weißt, um dir zuzutrauen, selbst Pilze zum Essen zu sammeln? Das dauert auch ein bisschen. Wenn man jetzt ähm, Pilze sammeln will zum eigenen Essen, wie viel Wissen, wie viel Zeit muss man investieren, um so ein Grundbasiswissen zu haben?
3: Das liegt an Ihnen, wie viel Zeit Sie dafür erübrigen können und, äh, wie intensiv und für welchen Zweck sie die Pilze lernen wollen. Wenn sie sagen, Pilze schmecken mir gut, ich möchte die auch gerne quasi mal selbst verzehren. Je mehr Zeit sie investieren, desto mehr Zeit haben sie Gelegenheit, essbare Pilze von giftigen Doppelgängern zu unterscheiden. Einmal sehen ist nichts. Man muss die mehrfach gesehen haben, weil man sieht auch nicht bei jeder Exkursion alle Entwicklungsstadien. Dass wir heute hier so viele giftige, kahle Kremplinge gefunden und haben in allen Entwicklungsstadien vom Kind bis zum Geist, das ist wirklich eine Glückssache. Da können Sie nämlich auch gut sehen, wie typisch es ist, dass die jungen Hüte am Rand eingerollt sind. Und dass die Hüte erst im Alter aufschirmen, wenn die Sporen reif werden, um die Sporen halt fallen zu lassen.
1: Gibt es für unsere Hörer einen Tipp, wenn wir sagen, der eine Pilz, der irgendwie am weitesten verbreitet in Deutschland ist und der auch am einfachsten zu erkennen ist, und wenn ihr jetzt sagen, eure Hausaufgabe ist, lernt, diesen einen Pilz zu erkennen, welcher wäre das?
3: Die Frage würde ich so gar nicht beantworten ja. wollen, weil die Leute wohnen ja, in Deutschland gibt es ja verschiedene Landschaften. Wenn jemand in der Nähe von, naturbelassenen Pferdeweiden wohnt. Da kann man natürlich sagen, wenn große weiße Fußbälle auf diesen Weiden liegen, ist klar, das ist der Riesenporling. Wenn er innen rein weiß ist, kann man ihn essen, in Scheiben schneiden und braten, so als hätte man ein kleines Kalbsschnitzel. Es gibt Pilze, die kalkliebender sind, Pilze, die lieber auf sauren Boden gehen. Also am wichtigsten ist, man muss erstmal gucken, was einem schmeckt und wenn man sich sagt, oh ja, der schmeckt mir, wenn ich weiß, den gibt es hier in unserer Gegend, dann präge ich mir die Merkmale ein und schaue nach.
1: Wenn sich jetzt jemand damit auseinandersetzen will, was für Pilze wachsen bei mir, gibt es eine Quelle, die Deutsche Pilzgesellschaft, irgendwas, wo Sie empfehlen, da kann man mal anfangen, sich ich zu informieren.
3: Ich habe ja zu Beginn eine Liste mit sechs Buchtiteln rausgegeben. Die drei ersten, das ist wirklich für den Einstieg, Da sind nicht so viele Arten, ist was Allgemeines zum Sammeln erwähnt. Zwei gibt es leider nur noch antiquarisch, den Bonn und den Lange Lange. Ansonsten gibt es mehrere, wo die relevanten Charakteristika äh, erläutert sind. Die sehen ja. wir dann auch in die Shownotes. Die deutsche Gesellschaft für Mykologie waren vor sogenannten Pilz-Apps. Die hat also schon dazu geführt, dass Giftpilze in der Pfanne landeten. Es gibt, das hat sie vor zwei Jahren, glaube ich, mal veröffentlicht. Eine, die hatte mal sieben Pilz-Apps getestet. Inzwischen sind noch viel mehr dazu gekommen. Und von diesen sieben war nur eine zuverlässig, und zwar die von Klaus Bornstedt aus Niedersachsen. Und um die zu bedienen, muss man aber schon Vorkenntnisse haben. Cool. Dankeschön.
1: liebe Hörer, das war jetzt unser Pitch-Spaziergang. Geht Langsam. ihr in die Pilze, wollte ich jetzt unsere Hörer fragen. Die sollen uns doch bitte wissen lassen, auf den ganzen sozialen Medien, die wir so haben, was für Pilze sie denn so suchen. Mhm. Weil ich glaube, äh. dass das deutlich viel mehr Leute machen als Disclaimer. wir Disclaimer,
0: wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn ihr eine Pilzvergiftung bekommt, sag ich jetzt nochmal ganz vorsichtig. Ich rate
2: explizit davon ab, selbst Pilze zu sammeln. Für so etwas gibt es tolle Markthändler
0: aber lass uns noch mal über was anderes reden, wenn wir schon gerade draußen sind quasi. wir sind ja gerade im, im Wald. Regen. Im Wald. Also wir tragen
2: heute auch alle, muss man sagen, grünen Loden. Das steht insbesondere dir sehr, sehr gut zu deinen roten Haaren. Ja. Kamen also finde ich total Extra. toll. Solltest du häufiger tun.
0: Loden genau. Und jetzt habe ich euch was mitgebracht. Und zwar wir haben ja noch ein schönes Interview mit meiner alten Freundin Sabine, die ich schon kenne, seit wir 13 sind, also verdammt lange. Und zwar also zwei Jahre. Ja
2: genau. Hm. Hast du sie gerade kindisch genannt? Lecker, oder? Ja, ihr jetzt schon, das ist ja mhm. super. Ich dachte, wir kündigen an, dass ja, wir jetzt Ja, du
1: kündigst das jetzt an und wir essen ja, mhm. Arbeitsteilung.
2: Ja, es ist eine Wurst, also eine salamiartige Wurst. Mhm. Ich sehe Pfeffer. Gut. Ist das da alles mhm. fett oder ist da noch irgendwas Weißes noch mit drin? Das kann ich nicht so richtig in der Mitte identifizieren.
0: Mhm. 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 Das ist wenig nicht aufgeschnitten.
2: Mhm. Mhm. Wie mhm. lange kennst du es jetzt, Kam? <lacht> das waren jetzt so fünf schlappe Scheibchen. Das ja, waren zwei
1: Scheiben pro Person.
2: Das war Kams
1: Geburtstagsgeschenk.
0: Das kannst du noch nicht alles anmachen. Ja, wie viele Scheiben
2: habe ich bekomme Eine. Und wir haben auch heute einen Mitesser. Da können wir gleich noch was zu erzählen. Also sehr kräftig. Ich würde sagen, es ist wild. Aber
0: Ding, 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 Ding.
2: Confirmation Bias, weil wir ja schon wissen, dass wir heute eine Jägerin haben. Das ist
0: eine steinpilz risalami vom Gut Leutasch. Guck mal, Pilze sind da auch mit
1: drin. Ah, Sabine, großartig. Ja, aber jetzt mal ernsthaft,
2: Steinpilz kann ich schon schmecken, aber ehrlich gesagt. Ja, da ist, da ist
0: bestimmt
1: noch nicht viel Steinpilz nee. drin. Letzten aber so also ein bisschen
2: merkt man es schon. Ne? Habt Sie ihr das roter.
1: mitbekommen, ne? mit der Rucola-Pesto jetzt gerade? Das finde ich ja großartig, dass die EU oder irgendein Gericht hat jetzt erlaubt, dass du etwas eine Rucola-Pesto nennen darfst, wenn 1,5 Prozent Zutaten Rucola sind. Oh. Weil, solange der Geschmack distinktiv ist, ist es eine Rucola-Pesto. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du in einem Produkt was 95 Prozent hat, 3 Prozent Basilikum und 1 Rucola, dass du den Rucola daraus schmeckst? Ja, was
2: glaubst du, wie viel Steinpilz in, in diesem Da glaube ich auch nicht, Post dass da sehr
1: viel ist. Vor allem ist da war nicht so Steinpilzpulver
0: drin. Von daher wenn schon, man schmeckt. Ich habe gestern eine, eine Gemüsebrühe gemacht mit Steinpilzen. Ne?
2: Das schmeckt so lange nach bei dir. Ja, das ist klar. toll. Ich sehe dein Geschäftsmodell.
1: Fokus. Fokus, meine Lieben, Focus. Fokus. Warum? Also.
2: Dieser Podcast drehte sich noch nie um Fokus. Ja, jetzt mal
1: so zur Abwechslung.
2: Also Sabine. Hm?
1: Genau. Wir haben nämlich mit Sabine telefoniert, weil wir dachten so, ja. jagen und sammeln. Wir haben mhm. nicht
0: telefoniert, die saß neben uns. Ne? Stimmt. also Die mhm. saß
1: neben uns, ja. Das ist müssen wir uns Sorgen machen. Nee, ich habe hab, genau. Sabine war auf Besuch in Düsseldorf zu kams Geburtstag. Happy birthday to you. Und wir haben uns mit unterhalten, was es bedeutet zu jagen. Weil wir dachten, das wird auch mal ein ganz spannendes Thema.
2: Also ihr beiden habt das gemacht, ich war nicht dabei.
1: Mhm.
0: Du hast dich rumgetrieben.
4: Einfach. Wirbelsäule gerade aufrichten, Schultern ganz locker erstmal ablegen, dann mit der nächsten Einatmung die Schultern anheben und ausatmen.
0: Ja, das ist die Sabine.
1: Hi. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Carmen hat schon gesagt, du bist Yogalehrerin beruflich und du bist aber auch Jägerin. Richtig. Und, ähm... Das tut bei den Menschen immer so ein, so ein, so ein große Stirnrunzeln hervorrufen. Weil wenn ich Leuten erzählt habe, wir machen ein Interview über das Jagen und die Dame
4: ist Yogalehrerin, dann gucken die mich immer alle an. What the fuck? What the fuck, Sabine? Finde ich jetzt nicht, weil es, es hört sich natürlich befremdlich an und ich weiß auch, dass ich da irgendwas aufrüttle. Ob ich das bewusst oder unbewusst mache, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber ich, ich sag immer, ich bin authentisch. Und das ist das Allerwichtigste, egal was wir tun.
0: Jetzt bin ich voreingenommen, weil ich kenne Sabine schon... Seit wir 13 sind, also verdammt lang. Ja. Aber man stellt sich ja vor, du mit einer Knarre, also Sabine ist so blond, sportlich und so weiter, hatte gestern so einen schönen Zopf, dass sie die Knarre irgendwie an ihre Schulter ziehen könnte. Sie hat ihre... ihre, ihre Leider, ihr Gewehr nicht mitgebracht.
4: Da gibt es gesetzliche Vorschriften, genau. das ist eine andere Sache.
0: Genau. Wie stellt man sich das denn vor? Was lernt man denn als Jungjäger? Was ist ein Jungjäger? Also
4: Jungjäger kann im Prinzip jeder sein, egal welches Alter er hat. Das sind sozusagen die ersten drei Lehrjahre nach bestandener Prüfung. Und dann ist man der klassische Jungjäger. Gedanke ist, ist ja natürlich nach Bundesland verschieden. Ich lebe in Schleswig-Holstein, das ist ja jetzt mal hier gerade nicht um die Ecke. Kommen aber natürlich aus Nordrhein-Westfalen. Und da ist es einfach so, dass wir Jungjäger von den erfahrenen Jägern an die Hand genommen werden und dass wir mit den Pflichten der Hege und Pflege vertraut gemacht werden.
0: Also das sind Altjäger.
4: Das sind dann erfahrene Jäger. Man kann den Jagdschein ab 16 machen. Man kann auch danach schon zur Jagd gehen, aber nur begleitet, bis man 18 ist. Die Volljährigkeit muss man haben, um alleine zur Jagd zu gehen. Und natürlich muss man jemanden kennen. Ja, du hast machen. gerade von Hege
1: und Pflege gesprochen.
4: Ja, richtig. Was ist deine Motivation, warum bist du Jägerin? Der Gedanke, das fängt eigentlich im jungen Jahren an, ursprünglich bin ich Sportschützin gewesen, aus reiner Neugierde und auch so ein bisschen Frustration. Damals durften ja immer mehr die Männer zum Militär gehen, durften sich verteidigen. Du und wolltest also einfach gerne rumballern? Nicht wirklich rumballern, ich wollte die mich Platz verteidigen können, ich wollte mich wehren können. Und das war dieser Grundgedanke, der dahinter stand, dass ich wusste, ich habe Respekt vor einer Waffe, ich habe sogar Angst davor. Und ich möchte sie benutzen können, um mich zu schützen und eventuell die Familie, die ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht hatte. Der Gedanke war, ich möchte mich einfach in dieser Welt verteidigen können. Das war der Grundgedanke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man nimmt so eine Waffe, damals war es eine Kurzwaffe, also sprich eine Pistole oder ein Revolver in die Hand, und man ist total nervös. Das Herz rast. In dem Moment, und selbst nur wenn es, man trifft ja auf einen Pappkameraden, inzwischen sage ich jetzt mal, das muss sein, das gehört dazu, weil. Man macht sich dann bewusst, wie gefährlich das ist und was diese Waffe halt ausrichten kann. Wie alt warst du da? 20, ganz genau. Bin ins Ausland gegangen, dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich natürlich die Waffe deponiert hatte, damals bei meinem Schwiegervater, der selber Jäger ist, also von da war das alles okay. Und nach den Jahren Ausland und Familienmutter etc. kam mir ja der Gedanke auf, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Waffe? Beziehungsweise wurden auch damals alle von Ämtern angeschrieben, ob ich noch aktive Sportschützin bin. Ansonsten würde mir nahegelegt werden, die Waffe halt zu veräußern oder äh, zu verkaufen. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, die angeheiratete Familie eine Jägerfamilie ist. Ich damit zu tun hatte, aber nur indirekt, weil das war immer so eine Männerdomäne, gerade in dieser Familie. Aber das ist ja eher altmodisch. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, aber ich bin naturbegeistert. Ich bin ein Mensch, der Gerne im Wald joggt, der gerne im Wald ist, der gerne wissen möchte, wie heißt dieses Kraut, dieses Gras. Und das war einfach unvollendetes Wissen. Und ich habe immer mit diese Bestimmungsbücher geguckt, weil immer alles vage. Und ich wollte an Fundament haben. und Da habe ich gesagt, okay, die Zeit ist gekommen, back to the roots und einfach mal machen. wird nicht umsonst grünes Abigenee. Das ist auch eine, sage ich mal, Kopfherausforderung. Und das war auch nochmal etwas, was mich sehr gereizt hat. Und äh, die Ausbildung war super. Also es ist eine Waldlehrkunde und nebenher lernt man dann, wie man... Ein Wir reden gerade von Klischees. Du fängst da eigentlich an, in die richtige Nische reinzugreifen. Jagen heißt, ja, ich darf jagen, ich darf in den Wald gehen. Ich darf, es gibt halt eine Abschussliste, die richtet sich nach der Größe des Waldesgebietes, wie viele Tiere drin leben können, damit sie weiterhin den Wald nicht zerstören. Ein Reh zum Beispiel, wenn es dann Überschuss sind, die knabbern gerne die Rinder an und damit machen sie auch die Bäume. kaputt. Das wissen viele nicht. Natürlich ist es schön, ein Reh freisprengend in der Natur zu sehen, aber wenn es überhand muss, muss das reguliert werden. Da gibt es Richtlinien und das ist auch gut so. Es ist nicht so, dass man einfach reingeht und sagt, das Erste, was vor die Flinte kommt, wird jetzt erstmal, wie gesagt, abgeknallt, sondern es werden Dinge freigegeben. Zum Beispiel dürfen niemals führende Tiere, also ein Muttertier darf in der Regel nie erlegt werden. Kann auch ein Wildschwein sein, eine führende Bache kann natürlich mal durch ein Versehen passieren. Und wenn, dann gibt es auch empfindliche Strafen. Es wird alles ordnungsgemäß verfolgt. Und das ist auch gut so, damit sowas vermieden wird. Und ähm, wenn wir schon mal bei dem Begriff sind, äh, was macht ein Jäger aus? Das ist nicht nur das Erlegen von Tieren. Es geht um viel, viel mehr.
0: Aber wie ist es denn, ein Tier zu töten?
4: Ähm, ich kann nicht, ich glaube, das ist bei jedem anders. So von der Sache an sich. Bei mir ist es eigentlich so, ich werde zur Jagd eingeladen, ich habe kein eigenes Revier in dem Sinne, ich habe einfach Freunde, die ich begleite und die dann hat zu bestimmten Zeiten, gibt es dann halt eine bestimmte Druckjagd oder eine Erntejagd war jetzt ja vor kurzem. Letztendlich ist es dann so, dass was freigegeben wird, das macht halt derjenige, der das anleitet. Und du hast dann eine Freigabe auf bestimmte Tiere. Und es gibt natürlich auch Jahreszeiten, wo sie komplett geschont werden. Es richtet sich halt nach der Tierart. Und dann sitzt du da und ähm, hast dann den Anblick, wie wir immer so schön sagen, in unserem Jägerdeutsch, weitmännisch. Es ist wirklich so, dass du von zehnmal Sitzen vielleicht fünfmal Ansicht hast und vielleicht aber nach fünfmal erst einmal zum Schuss kommst. Zum Hochsitz? Ja, wo eventuell. Das kommt drauf an. Hochsitz? Das kann alles möglich sein. Also in der Regel ist der Hochsitz bei mir. Es ist meistens ganz früh in den Morgenstunden oder ganz spät in den Abendstunden, je nach Jahreszeit. Und natürlich richtet sich nach dem Licht. Ne?
0: Also in der Dämmerung?
4: Ja, da gibt es auch Regularien, wie viele Stunden vor der Dämmerung und wie viele Stunden nach Sonnenaufgang. Wir waren ja gerade hier äh, kurz vorher gemeinsam
1: gefrühstückt. und. Du hast irgendwie gesagt, ach nö, nee, du brauchst jetzt die Marmelade, du, eigentlich isst du gar nicht so viel Fleisch. Und ich weiß, du bist auch ayurvedische Kochlehrerin obendrauf, ne, Yoga-Lehrerin, mhm. ayurvedische Kochlehrerin. Ayurvedisch ist ja eigentlich vegan. Vegetarisch. Genau, du bist also eigentlich,
4: zerlegst du da so ein Tier und dann isst du das gar nicht? Also äh, zu dem ayurveda Bei Ayurveda ist es schon so, dass in der Welt kein Fleisch verzehrt wird, aber man kann zum Beispiel aus äh, gesundheitlichen Gründen, kann man zum Beispiel auch Fleisch verzehren. Zum Beispiel Huhn, Hühnerbrühe klassisch kann ein ayurvedisches Gericht sein. Man muss, wie gesagt, authentisch sein. Das muss zu einem passen. Jetzt ist bei mir natürlich alles Kraut und Rüben. Im, so viel äh, jetzt merkt man Dann <lacht> lebe ich in einer Familie, wo gejagt wird. Die Wertschätzung des Tieres, des Fleisches geht damit einher. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen meinem Fleischverzehr zu, und zwischen dem einen Otto-Normalverbraucher, der in den Supermarkt oder zum Metzger geht? Ganz einfach. Ich bin von vorne bis hinten dabei. Das heißt es fängt natürlich mit dem Abschuss an. Dann geht es weiter, dass es in die Kühlung kommt. Je nachdem, was es ist, muss auch ein bisschen länger hängen. Es wird dann letztendlich aufgebrochen, teilweise je nach Jahreszeit sogar sofort. Von aufgebrochen auf... heißt, ne? Es Oder wird, was? ich sag's jetzt mal, leihenhaft geöffnet und die Innereien werden rausgeholt. Und es wird dann in die Kühlkammer getan. Später wird es zerwirkt und dann wird es praktisch metzgerfertig gemacht. Wer macht das? Das macht der Jäger selber. Jetzt habe hab ich ja kein eigenes Revier. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Module. Das heißt, entweder kriege ich das eventuell von dem und das ist abgesprochen, dass ich es bekomme oder ich muss es kauflich erwerben oder manchmal ist es ja auch ein großer Forstbetrieb oder ich bin ja jetzt zum Beispiel oben auf einer riesengroßen Waldgemeinde, da muss man es dann halt kaufen gegen Geld, das ist dann okay und dann kann man es dann halt mitnehmen. Ja, und dann habe ich ja mal das Glück, dass Freunde von mir halt eine riesengroße Kühlkammer haben und da kann ich es dann zerwirken. Ich mache dann alles von vorne bis hinten. Mhm. Du machst halt dann deine eigene Wurst, ist dann selber oder? Wurst nicht. Ich, ich bin immer für echtes Fleisch, damit ich weiß, was drin ist. Also so eine Lebewurst esse ich sicherlich auch mal. Wenn ich weiß, wo sie herkommt, das freut mich dann mehr. Ein freundliches Steak oder ein schöner Braten erfreut mein Herz, ehrlich gesagt, am meisten. Jetzt habe ich letztes Mal ein Reh wirkt Das wird dann in einzelne Stückteile getan. Also eigentlich das, was ja, ein was Metzger... Was machst du daraus? Rehbraten. Ich habe letztes Mal auch Spare gemacht.
0: Spare ich aus Reh, das klingt spannend. Hm.
4: Da gibt es auch diverse Rezepte. Reh ist ja etwas, was sehr fein und sehr, ich finde sehr, sehr hochwertig vom Fleischgenuss als solches. Bevor wir jetzt über Genuss reden oder so, viel, viel wichtiger zu sagen, dass ich das Gefühl, diese Arbeit, die vorher drin steckt, bis du so ein Reh zerlegt hast, dauert manchmal drei Stunden, mhm. bis es fertig ist. Das heißt, du hast richtig viel Arbeit vorher und nachher. Unabhängig davon, dass du natürlich noch putzen und keine Ahnung was musst. Ich wollte nur so damit zum Ausdruck bringen, die Wertschätzung für das Stück Fleisch, was auf deinen Teller kommt, ist eine ganz andere, als wenn ich es einfach nur aus dem Regal im Supermarkt greife. Mhm. Also ich greife eigentlich gar kein Fleisch mehr aus dem Supermarkt, seit ich aktive Jägerin bin, weil mir das bewusst geworden ist, was mir da geschenkt worden ist. Das ist ja ein Teil der Natur und natürlich der Gedanke, dass ich weiß, dass dieses Tier ein Leben hatte, gemessen an einem Mastschwein. Und das ist für mich ein schöner Gedanke, dass ich weiß, dass dieses Tier im Wald rumgesprungen ist, ein ganz normales Leben gehabt hat und das nachher zum Schluss uns das Leben geschenkt hat, damit wir weiterleben können.
1: Du hattest gerade das Wort Wertschätzung mhm. ausgesprochen.
4: Wie ist es denn mit diesen
1: Ritualen? Gibt es? Ich meine, ich weiß zum Beispiel die Native Nations in Nordamerika, die beten vor der Jagd, beten um die Seele des Tieres. Gibt es da irgendwie Rituale, die wichtig Definitiv sind? Definitiv
4: sehr viele heidnische Rituale, die schon uralt ur sind. Und das auch ein Ding der Wertschätzung, die ich sehr zu schätzen weiß. Es ist so, dass wenn du ein Tier erlegt hast, es geht nicht spurlos an dir vorbei. Du siehst schon, was du in Anführungsstrichen angerichtet hast. Also ich bedanke mich innerlich dafür, dass es mir geschenkt worden ist. Ich sehe es dann als Geschenk. Ich glaube jetzt allerdings, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Greifadler wäre und Fuchs erlegen würde, dass der nicht so denkt. Denkt dann auch nur über den Verzehr nach. Und normalerweise ist es dann, dass eine Strecke gelegt wird nach einer Gemeinschaftsjagd. Das heißt, es wird eine Strecke gelegt. Eine Strecke gelegt heißt, dass die Tiere, die jetzt in einer Gemeinschaft erlegt worden sind, nach Größe, sag ich mal Hirsch, Reh, Wildschwein, bis runter zum Hasen kann das sein, das, was halt freigegeben worden ist, die werden aufgereiht und jedes Tier wird mit dem Horn verblasen und in seinen Tierhimmel geschickt. Das ist der heidnische Brauch. Es gibt auch noch den Schützenbruch. Das heißt, wenn ich ein Reh erlege, besorge ich mir von, was kann eine Eiche... Das kann eine Buche sein oder sonst so. Ein Ast, der dann mit dem Schweiß, das ist das Blut des Tieres, reingetränkt wird. Und ein Teil bekommt der Jäger und ein Teil bekommt das Tier. Und das wird dann einfach ins Maul gestopft als Ehrbietung. Wenn du einen Jagdhund hast, würde der vielleicht auch noch ein Stück kriegen und das wird dann halt in sein Halsband gemacht. Das ist auch nochmal ein heidnischer Brauch. Das
1: ist dann aber keine Trophäe, das ist eher so tatsächlich ein letztes Mal für dieses Tier und die, die Verbindung zwischen
4: ja. Jäger und... Genau, dass man dankbar ist. Wir sind ja jetzt in der westlichen Welt, uns geht es ganz gut, aber stellen wir mal vor, wir würden jetzt einige Jahre zurückleben, ich würde irgendwo in Kanada irgendwo in der Prärie ruhen und würde davon leben müssen. Dann kann es ja sein, dass, dass dieses Leben, mein Leben Verlängert, in Anführungsstrichen, weil es mir ja dann auch mein Leben schenkt, in Anführungsstrichen. Und das gerade, weil ich so ein bisschen in dieser Yoga-Welt esoterisch unterwegs bin. Das ist etwas, was ich sehr wertschätze und was mir für mich wichtig ist. Bedeutet das jetzt jetzt Herz natürlich all unseren
1: Zuhörern, die sagen, ja, das ist jetzt hier so eine Ausnahme, die Sabine, weil sie Yogalehrerin ist. Diese Spirituelle
4: ist für sie wichtig. Alle anderen Jäger ballern einfach drauf los. Nein. Es geht keinen wirklich gut dabei. Es gibt Sachen, wir wissen ja zum Beispiel, dass wir Wildschweine momentan im Überfluss haben und ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob du ein Überläufer, das heißt ein heranwachsendes Schwein ist, zwischen Babyschwein und großen Schwein ist, in der Regel auch immer freigegeben ist, erlegt hast, dann ist das in Anführungsstrichen etwas normaler als ein kleines Babyschwein, sage ich mal. Wir wissen alle ganz genau, dass wir Menschen so viel Raum eingenommen haben, dass die Tiere immer weniger Raum haben. Und inzwischen werden sie auch teilweise zur Bedrohung. Und so ein Schwein, wenn das aggressiv ist, man muss die Medien nur ein bisschen verfolgen, das ist kein Spaß. Da habe ich mehr als Respekt. Und Frischlinge, die sind rasant schnell. Also mit ihren Hauern, sage ich mal, können die auch richtig Schaden anrichten bei Menschen. Aber das ist auch letztendlich nur eine Verteidigung des Tieres. Und wir Menschen sind ja auch teilweise auch daran mitschuld, dass sie so einen engen Lebensraum nur noch haben.
1: Aber wenn du mal überlegst, ne? also wir beschließen, wir regulieren
4: die Tierwelt und die Zahl der Tiere, weil sie die Tiere tun, aber die Menschen vermehren sich, als Gebt. Wenn ich sage, wir haben uns im Lebensraum ausgebaut, das ist auch eine Sache des Luxus. Ich denke jetzt mal ein bisschen zurück, vor 100 Jahren, wie haben wir Menschen gelebt? Da hat eine, sag ich mal, sechsköpfige Familie wahrscheinlich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Heute, wenn du eine sechsköpfige Familie, was ja sowieso schon selten ist, zumindest hier in Deutschland, dann hat jeder sein eigenes Zimmer. Und damit fängt das an. Wir haben auch ein Anspruchsdenken, das über die Jahre gewachsen ist. Und die Frage ist, sollten wir uns nicht zum Beispiel auch da ein bisschen reduzieren? Es ist mehr so ein Bedürfnis, noch, noch mal was loszuwerden, sage ich mal. Es wird immer so dieses Klischee erhoben, wir sind die Bösen, die in den Wald gehen und die Tiere alle irgendwie erlegen. Einer muss es ja dann machen letztendlich. Klar ist es ein Hobby irgendwo, aber das Hobby liegt nicht daran, dass ich das Tier erlege. Mein Hobby liegt daran, dass ich auf diesen Hochsitz bin, dass ich da oben bin und dass ich die Natur genießen kann. Für mich persönlich, und ich weiß auch, dass es anderen so geht, es ist eine Art der Meditation. Ich kenne unglaublich viele Jäger, die einfach nur hin auf dem Hochsitz gehen, genießen, wie der Tag beginnt, wie Leben in einen Wald reinkommt und dass sie einfach nur viele schöne Tiere sehen.
2: Ja, das war ziemlich spannend. Könntet ihr euch denn eigentlich vorstellen, Jägerinnen zu werden?
0: Nein, ich könnte das nicht. Mir wäre immer kalt. Das meiste ist ja das Rumsitzen, sagt ja Sabine. Das ist Hof nicht sitzt. Rumsitzen,
1: das ist das Rummeditieren. Ja,
0: ich finde einfach, Natur ist okay. Also ich habe
1: keine Ahnung. So, so ein Wildtier ist natürlich nochmal eine andere Dimension als so ein Fisch, aber ich meine, ich habe auch geangelt und Fische getötet, also theoretisch, weiß ich nicht, ist, ist auch dann so ein okay. obwohl, nee, obwohl
0: wird nicht getötet, ne?
1: Nein, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auf so Bambi. ein, auf, auf so ein, genau, das ist der Punkt, weil Huck. ich habe Bambi nie gesehen, ne? Meine Mutter erzählt mir immer, sie ist mit mir in diesen Disney-Film gegangen, als der rauskam, so alt bin ich, liebe Hörer. Gegangen. Der kam
2: ja alle sieben Jahre nochmal.
1: Also, ich bin in diesen Bambi-Film rein und offensichtlich hätte meine Mutter, um mich vorzubereiten, mir vorher erzählt, dass die Mutter stirbt. Und weil ich wusste, dass die Mutter stirbt, das habe ich in dem ersten Moment, in dem der Film losging und Bambi über die Wiese sprang, so bitterlich angefangen zu heulen, dass meine Mutter mich irgendwie nach zwei Minuten aus diesem Kino rausgebracht hat. Und ich habe Bambi den Film bislang noch nicht gesehen. Also Von daher weiß ich nicht, ob ich tatsächlich auf ein Wild abfeuern könnte. Weiß das ist kein
0: Disney-Welt,
2: ne? Das
1: macht ja Sinn. Das Konzept macht Sinn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das mache. Ja.
2: Bei mir kämen mir ja einfach die Umstände da hätte ich dann keine Lust drauf. Wäre man die auch zu kalt. Kalt, man muss früh aufstehen.
1: Ja, Und sehr. man hat
2: einen schlechten Mobilfunkempfang. Also es geht gar nicht. Wo soll da der Spaß sein?
0: Liebe Hörer, ihr seht mich den Kopf schütteln. Also ich, hab schon ich gedacht, habe schon gedacht, der zwängt Thomas an, ähm, Yoga zu machen. Er kocht nicht, er macht keinen Yoga und er wird auch nie Jäger.
2: Genau, ja, das war Völlerei und Leberschmerz, die äh, absolut streng fokussierte, äh, ganz klar stringente Ausgabe Wir bei danken. Uns. Wir danken, äh, nämlich neben unserer Producern Britta Heizmann, die wir einfach auch äh, viel zu häufig nicht erwähnen, danken wir uns auch bei Thorsten Runte, der heute bei uns war. Genau, Nichts, der war die
0: Offstimme gerade. Publikum!
2: <lacht> Sich ums Trinken drum rum gedrückt hat, aber Wurst mitgegessen hat und uns mal ein bisschen trainiert hat in Sachen, wie haben wir diese hässlichen Kopfhörer eigentlich richtig auf, damit ihr uns richtig nett hört. Also vielen Dank, Thorsten. Dankeschön. Gut, jetzt sage ich mal.
0: Du hast
1: gesagt, da ist noch eine zweite Dose und, und wir hauen noch mal 15 Euro auf den Kopf hier.
2: Ja, komm, hier machen wir noch eine Opa. Dose auf. Ja, und zwar richtig so.
1: Kopf in den Nacken, nicht schnacken.
0: Ja, Kopf in den Nacken. Nicht, nicht genau. Genau. genau, genau das. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.